0: Camille Dornelis e este é o Pleno News Entrevista. No dia 6 de setembro, eu entrevistei a cantora Priscila Alcântara em nossa redação. A artista de 23 anos ficou conhecida ao apresentar o programa Bom Dia e Companhia do SBT, mas sempre foi voltada para a música. Em nossa conversa, contou mais sobre sua trajetória artística e suas opiniões sobre fé e igreja. Oi, Priscila, tudo bom? Prazer te receber aqui. Tudo ótimo, o prazer é tudo meu. Muito bom. Ah, que bom. A gente queria começar perguntando sobre a sua trajetória. Mas eu sei que todo mundo pergunta sobre o seu começo na televisão, no <risos> bom de companhia. É. E aí, eu queria começar antes disso, porque você já era uma pessoa antes disso. Com certeza! (risos) certeza.
1: Há oito anos eu já era uma pessoa.
0: Queria saber o que você estava fazendo antes de entrar na frente das câmeras e começar a ser uma apresentadora mirim.
1: Tava cantando, né? Que é o que eu faço desde que eu nasci, praticamente. Acho que desde que eu sou gente, eu não faço outra coisa além de cantar. Televisão apareceu no meio do caminho e foi uma bênção que apareceu. Mas eu tava cantando, porque meus pais sempre foram líderes na igreja... É, líderes de louvor também, de jovens, e eles tinham uma banda. Então, eu peguei estrada com os meus pais, desde a barriga da minha mãe. É, então, sempre estive inserida no serviço na igreja e sempre relacionado à música. Então, eu tava não só cantando na igreja, mas já fazia alguns festivais, alguns concursos, meus pais me inscreviam porque sabiam que eu tinha interesse. Então, antes da televisão, era música, 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 e aí entrou a televisão, e depois hoje, né? Até chegar hoje, música de novo. Música de novo. <risos> com quantos anos você começou a cantar realmente? Minha mãe fala que com dois anos eu já pegava o microfone e cantava lá na frente. Não falar, já cantava. Pois é. E aí, quando eu tinha uns seis anos, eu lembro já que eu falava <risos> que era o que eu queria ser quando eu crescer. Eu já tinha essa coisa formada na minha cabeça.
0: <risos> e como seus pais trabalharam com essa coisa de você ser uma criança com um jeito de artista mas tendo que lidar com escola, com a vida normal de criança uhum. e depois quando você entrou
1: na televisão com trabalho. Ah, lá em casa não tem frescura não. Então, meus pais eles são muito pé no chão assim, não. Então botavam o meu pé no chão, porque, que independente do meu ofício, eu tinha que ter muito ali certinho quem eu era, né? Então era filha dentro de casa, não era artista, na escola também não era artista, então tinha que tirar nota boa, tinha que obedecer pai e mãe. Então eles nunca Fizeram distinção entre eu e minha irmã por causa daquilo que eu fazia. Então, acho que esse foi o melhor jeito que eles lidaram, assim. Colocando meu pé no chão e me trazendo para a vida real, né? Porque realmente o mundo artístico é, às vezes, bem fantasioso. Se você não uhum. tiver alguém que coloca o seu pé no chão, você pode é, ir até alto demais. E você fazia <risos> alguns outros cursos quando você era não é, Não, o único investimento de estudo que eu tive, assim, né? Extracurricular foi aula de música, piano, mas foi pouco tempo assim em vista da, do tempo de carreira que eu que eu tenho foi pouca coisa assim você gosta do piano eu amo eu uso muito para compor né eu compo minhas próprias músicas então e pela necessidade mesmo eu não sou uma super tecladista pianista longe disso nunca nem estudei a nunca nem peguei a firme a teoria mas foi mais pela necessidade
0: você pensa em incorporar os instrumentos nos seus shows, nas suas apresentações? É, eu já, eu já
1: fiz isso uma vez ou outra, eu tinha bastante o costume no passado. Daí acabei que faz muito tempo que eu não uso, mas é uma coisa que sempre vem na minha cabeça. Se a gente pode, né? Por que não? Fica tão bonito no palco, eu é, gosto. Eu acho.
0: Uma vez eu ouvi que o coração do artista... Não, que o artista vai onde o coração dele leva. Uhum. E também que o cristão vai onde Deus manda. Como que é, eu queria saber, como que é essa junção de ser um artista cristão? Uhum. Onde você vai? Quem que manda Sim. no seu caminho?
1: Não tem... Não é uma vida compartimentada a vida do cristão, né? Então, a minha arte e a minha espiritualidade, elas são completamente unidas, né? Então, quando Cristo redimiu a minha alma na cruz, Ele redimiu a minha arte também. Então, a minha arte, ela tá debaixo do senhorio de Cristo. E ela é regida pelo amor que eu tenho a Deus e pelo amor que eu tenho ao próximo. Então, não são coisas distintas. Não, não tem algo... É mais espiritual ou menos espiritual na minha vida, tudo é espiritual porque tudo está debaixo do Senhor de Cristo e isso inclui a minha arte
0: quando você, é, você sente algum chamado assim, quando você vai pra televisão, ou quando você sai da televisão para investir mais na música ou quando você vai investir em moda alguma uhum. coisa assim, você sente alguma coisa a mais?
1: não, eu sinto tudo muito igual, eu acho que é bem aquela fala de Paulo, quer você coma, quer você beba, tudo faça pra glória de Deus, né? Então, eu não vejo mais espiritualidade em, al- em algo e, e menos em, outro, em outra coisa. Tudo que eu faço, eu faço buscando um nível maior de excelência que eu puder. E faço para a glória de Deus.
0: Legal. É sobre música. Você deu uma entrevista pro Pleno News no ano passado. E nela você falou que a música Me Refez foi o seu melhor trabalho. O uhum. seu trabalho mais importante. Isso ainda é verdade? Como que você se sente com relação às suas novas músicas?
1: Eu, eu procuro sempre me superar, né? Eu não gosto de fazer um trabalho em que as pessoas fiquem decepcionadas no sentido de qualidade ou excelência. Ah, preferia outro. E uma estratégia que eu uso é fazer coisas que não, que você não seja capaz de comparar com outras. Então, eu acredito que cada produção artística possui a sua própria alma, a sua própria identidade. E, sendo assim, elas não podem ser comparadas, porque cada uma... É É algo de forma individual, né? Então, não tem como comparar eu e você. Você é incrível sendo você, eu sou incrível sendo eu. Não tem como se comparar, né? A gente é rico na nossa individualidade. E eu acho que isso se aplica também à produção de arte. Então, eu acho que o que eu quis dizer com essa declaração de Me Refez foi que teve uma grande importância na, na minha identidade enquanto artista. Eu acho que atingiu bem, assim, o, o nível de arte que eu quero produzir. Então, o clipe foi uma superprodução. produção foi. foi algo super diferente do usual. A, a música também, a sonoridade é algo que eu gosto muito, que puxa mais pro soul, pro, pro R&B. E eu não tinha feito uma produção assim antes. Então, acho que foi bem representativa para mim enquanto artista. Mas não que ela vá ser considerada a melhor, porque eu acho que cada produção artística minha tem o seu espaço, o seu lugar.
0: Queria comentar um pouco mais do clipe que você falou, que tem uma parte de, é, coreográfica muito intensa, assim, muito interessante. É, você fez é, com a ajuda do Yudi.
1: Foi, ele coreografou o clipe.
0: E aí eu queria saber como que é essa inserção da dança junto com o Ministério de Música é, Cristã.
1: É arte, né? Eu acho que toda forma. Uh, de arte conhecida pelo homem precisa ser usada a glória de Deus e a dança obviamente não se exclui disso eu adore, já dancei por algum tempo no passado, fiz bastante tempo de aula e eu sou apaixonada por dança contemporânea então foi algo que eu quis incorporar tanto nas minhas produções quanto na performance de palco também
0: o Yuji te ajuda muito? Ele é uma espécie é, né, foi, pra
1: você? Foi né? um trabalho que a gente fez. Não que ele me acompanhe, né? Eu tenho uma dançarina que é da minha equipe, a Josi Macedo. E ela é uma dançarina formada pelo Bolshoi. Ela é incrível. E ela me acompanha nas minhas turnês. A gente faz algumas apresentações, algumas performances juntas. E agora, para as turnês do ano que vem, né? Eu tô querendo ampliar um pouco mais ainda a dança. aumentando o número do corpo de balé no palco. É uma coisa que eu me divirto muito criando.
0: No Festival do ASO, no evento, tem também, né? Apresentações de balé. Tem, a
1: Josi, ela que que faz palco comigo. E agora, nas próximas turnês, a gente vai deixar isso um pouco maior.
0: Legal, mas depois eu quero falar mais sobre o ASO com você. Agora, eu queria perguntar sobre o trabalho na igreja. Com uma rotina tão intensa, assim, na carreira musical, na carreira artística, você consegue dar incentivo e ajuda lá na sua igreja?
1: sim é, não com a frequência e intensidade né que talvez é, pessoas de ministério local conseguem mas como eu viajo muito é muito projeto e aqui e lá é, eu não consigo fazer com tanta frequência mas a vida em comunidade é é, é essencial para a vida do cristão né então não de forma alguma pode ser uma coisa considerada menos importante na minha jornada então uhum. eu preciso regularmente tá presente no culto ou pelo menos em contato com os pastores para receber mentoria, para receber cuidado. Eu não com deixo os eu não deixo de ser uma ovelha, né? Então assim, a gente tem que tomar como cristão, né, e e, e ainda uma, sendo um cristão artista, a nossa vida é bem itinerante, mas em coisas tão importantes como a vida em comunidade, a gente precisa prestar bastante atenção. E eu tenho muita sorte também de, nas minhas turnês, eu carrego uma equipe de irmãos, né? Então, o ASU se trata muito disso. Então, eu vivo igreja não só no local, né? Na igreja local, mas a igreja, ela anda junto comigo também.
0: É, você participa de célula também, né?
1: Promove. É, eu tenho alguns pontos de pregação, sim.
0: Ah, eu queria saber sobre esse trabalho das
1: células. Como que é? São... As reuniões são voltadas mais para quê? Mais para quem? Sim, é uma coisa que eu não costumo falar muito, né? Porque é realmente um... É mais privado por conta das pessoas que frequentam esses pontos de pregação. Mas é, é simplesmente um ponto de pregação para pessoas que querem Deus. Talvez não conseguem ter uma rotina de igreja mesmo, né? Ou não uhum. conseguem logo de cara encontrar uma igreja. Uhum. É, então, é, é um trabalho que eu faço que eu realmente prefiro deixar mais privado.
0: Mas é, só de maneira geral, assim, você busca perfis de pessoas para poder agregar nesse tipo de projeto? Ou ele é totalmente aberto e... Não,
1: ele segue um perfil. Ele segue, segue um perfil, perfil.
0: sim. Uhum. Gente mais famosa e tal, uhum. que a gente vê por aí nos stories do Bruno Marquezine, etc, sim. né? É, vocês são amigas?
1: Muito. <risos> Muito amigas? A Bruna é família já. Já é, família.
0: é família. Ah, que bom. É, vamos falar do aso agora? Tá. Desde 2016, você promove esse grande evento que junta vários tipos de apresentações artísticas para falar sobre união de igrejas. Queria saber o que, que você pensa é, da importância de unir igrejas diferentes. Por que um evento para promover isso?
1: Porque simplesmente é o que Jesus queria, né? Na oração que ele fez em João 17, ele deixou claro que aquilo que ele mais queria era que fôssemos um, assim como ele e o Pai, eram um para que as pessoas cressem que ele veio da parte do Pai. Então, não existe corpo de Cristo sem a unidade. E a gente tem falado de tanta coisa, se esquecendo de falar do que é vital. E é vital o corpo a unidade. Então, é, a gente, então, às vezes, foca só no crescimento da nossa denominação. Precisamos de mais membros e precisamos crescer nisso. E precisamos fazer aquilo quando, na verdade... O que é vital é realmente a gente buscar a unidade e entender que o crescimento do reino é superior ao crescimento denominacional.
0: É uma pergunta meio complicada. Você acha que é possível essa união, sendo as denominações é, tão diferentes entre si no modo de, de ser e de pensar a
1: Bíblia? É 100% possível. Os 12 discípulos eram completamente diferentes uns dos outros. Isso não quer dizer que... A unidade signifique é, uniformidade, é diferente. Uhum. Certo. É, então, nós somos membros diferentes de um mesmo corpo. E não membros iguais de um mesmo corpo. Certo. Então, o que a gente busca é unidade, não uniformidade. Então, é normal você discordar de mim de alguns pontos. Mas, sobretudo, nas coisas essenciais, unidade, né? Isso é uma frase até famosa, só é. você tá o autor, porque eu tenho medo de errar, mas está numa obra que eu li do Cristianismo Equilibrado, do John Stott. Eu não acho que a frase é dele, mas... É, nas coisas não essenciais, liberdade. Nas coisas essenciais, unidade. Em todas as coisas, caridade.
0: Nossa, é demais essa frase, né? É. É que demais. Que... É, então, eu queria perguntar mais sobre é, essa diferença das igrejas. A sua denominação, por exemplo, ela é um pouco mais aberta a certos costumes que não não tem a ver com cristianismo, né, exatamente, assim, com seguir a Cristo, mas é costume. E aí, como que você repara que você é vista por essas outras igrejas num evento grande do ASO, que é de união, é quando eles vão falar sobre tatuagem ou
1: sobre ir a shows, coisas mais polêmicas, assim. No ASO a gente não não entra nessa questão justamente por respeitar que são coisas não essenciais e que cada um pode ter a liberdade de ter a sua própria opinião. Então no ASO a gente fala sobre coisas essenciais, que é sobre a gente amar a Deus, sobre todas as coisas e o nosso próximo como a gente se ama. Então o ASO fala sobre as coisas essenciais da doutrina de Cristo e não sobre opiniões pessoais em assuntos que não são essenciais.
0: E o que você costuma responder pra esse pessoal que te indaga sobre tatuagem, por exemplo? Geralmente eu não costumo responder. É.
1: <risos> eu acho que houve música secular, você pode fazer tatuagem ou não. Eu acho que são perguntas que, se a gente tiver um mínimo de relacionamento com Deus, a gente já tem a resposta. E eu acho que tão perto da volta de Cristo, a gente não tem tempo pra ficar se questionando sobre coisas tão banais quanto essas. Então eu acho que... É, muitas vezes também as pessoas perguntam para poder se apoiar na resposta do outro então eu parei de responder essas perguntas porque eu quero estimular as pessoas a se apegarem em coisas que são essenciais e não perder tempo em coisas que são tão simples né se você quer fazer uma tatuagem pergunta para Deus se tudo bem por ele ou não é, ou se você quer ouvir uma música aprenda a reter o que é bom com o espírito é, são coisas básicas eu acho que a gente não tem mais tempo pra... Gastar com isso. Você acha que quem se importa mais
0: com isso tá meio perdido do que é ou não mais importante? Do que é importante? o evangelho,
1: com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Você falou de shows. Queria perguntar se você vai no Rock in Rio. Quem sabe, né? Se tiver algum... Ar... Tem alguns artistas que eu curto muito que vêm. Tipo quem? É, Just J.
0: Ela é incrível.
1: Jay. Ela é uma grande referência musical pra mim. E, ao vivo, ela é daquelas que da raiva, porque é melhor do que no estúdio, sabe? (risos) Então, eu quero ver de perto, (risos) pra ver se é isso mesmo. (risos) Legal. Priscila, hoje você tá
0: com 23 anos, né? Você vai fazer 24 esse ano?
1: Não, ano que vem. Vai fazer ano que vem. Junho do ano que vem. E você tem planos pro futuro, fora da, da carreira da música? Tem muitos. Eu quero muito começar a carreira dentro do cinema. Eu curto mais a parte de roteiro, né? Eu não, não me importaria de atuar, mas não é que eu sou apaixonada, assim. assim. Eu, eu atuo no musical que a gente apresenta no Raso. Já tive algumas experiências com atuação, mas minha paixão dentro do cinema é o roteiro. Então, são coisas que eu quero começar a me ingressar. Vamos ver o que acontece aí. Mas é, fazer... música e cinema, acho que são duas coisas que vão caminhar juntas aí nos próximos anos para mim.
0: Você pretende fazer um curso de cinema também? Assim? É, eu já
1: vivo pesquisando, já fiz planos, assim. Só não separei o tempo ainda, sabe? Não consegui parar. Eu, eu quero estudar fora, né? Tem uns cursos muito legais fora, que são bem é, diretos ao ponto, sabe? Uhum. E aí, já super pesquisei. Agora falta só eu criar coragem pra me programar. que eu vou ter que pausar muita coisa aqui no Brasil, né? Uhum. Mas acho que no, no, no próximo ano eu consigo respirar um pouquinho. Fazer essa programação funcionar aí.
0: Tem uma entrevista que eu vi você fazer, na verdade era um, um stories, alguma coisa que você fez é, pelas suas redes sociais. Que te perguntaram se você tinha faculdade, tinha feito faculdade, e você disse que não e não, que não, não pensava fiz. em fazer. Também não. E continua não pensando é, em fazer. não,
1: nem a pau. <risos> Acho que é porque, eu, se você parar pra ver, tem, a minha área, que é de artes, tem muito curso incrível, tipo, de até três meses, sabe? Claro que a faculdade vai te, vai te passar por muita, muitas, muita, muitos temas, né, e tal. Mas eu sou o tipo, minha personalidade, né, o tipo de personalidade que prefere ir direto ao ponto, porque eu não tenho muita paciência quando estende demais uma, um assunto, sabe? Então, eu gosto, se eu gosto de roteiro, eu vou direto no roteiro. E aí, tem cursos é, de especialização em roteiro, né, que é pra onde uhum. eu seguiria. Então, por isso que eu não, não penso em fazer faculdade. Mas você eu nunca
0: achou? digo nunca, então... Você se acha meio ansiosa, assim, que as coisas
1: pra tá logo? Meio, eu sou extremamente. Eu sou muito imediatista. Minha geração é, né? O que é bom e ruim, né? Às vezes mais ruim. <risos> mas eu... Deus me põe na linha.
0: Você acha que isso é, às vezes, um empecilho na, na sua carreira mesmo?
1: Não, empecilho não. É um... É, me impulsiona. Mas pode ser uma... Tem que dosar. É, pode ser... É um gatilho para uma ansiedade num jeito negativo, né? A ansiedade, certo. ela pode ser boa porque ela te deixa vivo, né? Ai, tô muito ansiosa pra que o aso chegue e tal. Que legal, é algo incrível. Mas se você deixar isso sair do controle, pode colocar tudo por água abaixo, né? As emoções, elas são muito boas. As emoções boas podem, às vezes, se tornar em algo negativo, se você não souber gerenciar.
0: Pois é. Então, mas aí você vai fazer... Você faz o aso. Aí você faz o aso. E antes de fazer tem toda aquela produção, aquela ansiedade de produzir, todos os, os quadros, as coisas, as atrações. Uhum. E depois que passa, o que que fica? Qual é a sensação que fica?
1: Fica que eu já tô com outro projeto na frente. que <risos> Eu acho que é, é sobre isso que a gente tá comentando. Eu nunca paro, assim, de criar. Então, o que eu falo que eu sou imediatista é que eu tenho sempre uma ideia e eu quero começar essa ideia agora, sabe? E às vezes, com outro projeto em andamento. Então, geralmente, quando o ASO termina, eu já tô com... Um outro projeto, como, por exemplo, a turnê encerrou. E a gente já tá com a produção do Allianz Park no Asu né? Ano que vem. Então, não tem pausa. Eu não tenho tempo de sentir saudade, graças a Deus.
0: Que legal. Música nova, álbum
1: novo? De projetos novos, eu tenho um projeto chegando, audiovisual. É, muito em breve. E a gente já tá com projetos também do álbum novo. Eu tava já com a minha gravadora aqui no Rio, inclusive, essa semana. Pra gente poder bater as datas, então tem um projeto de transição chegando agora pra eu entrar nesse projeto de álbum novo, né, que vai vai ser o sucessor de gente e não vai ter um espaço muito longo de tempo não, até o final do ano vocês vão ter bastante novidade aí Pode, pode dar uma palhinha? Não posso. Não, nem, nem Super um. Super segredo, mas eu, eu gosto sempre de deixar os meus anúncios perto do meu lançamento pra gente não ficar com muita ansiedade. Então. É <risos> assim, que você sofre. É, exatamente, eu sofro muito, porque eu fico segurando a notícia meses e meses. Até anos. Então, é, assim que eu lançar o nome do projeto e data, não depois de muito tempo vocês já vão ter isso em mãos. Então fiquem tranquilos. Não vai ter muita ansiedade por aí pra gastar, não.
0: Legal. Priscila, tem uns stories seus que eu gosto muito de ver e rever. Não sei se você sabe, mas tem um canal no YouTube que fala só sobre stories seus no Instagram. Ah, é? Sabia não. Tem. E aí, tem uma uma época que você falou sobre as as pessoas não pularem processos. E é isso que eu queria perguntar pra você. Você começou muito nova na televisão... E antes disso, já era cantora e depois investiu ainda mais na carreira de cantora nova. Tudo bem jovem, assim. Já tem muita projeção, é, faz grandes festivais. Eu queria saber se você sente que você passou por todos os processos e teve a maturidade para conseguir chegar em cada estágio que você chegou.
1: Com certeza, senão eu não estaria aqui, né? Você só consegue chegar no seu destino de forma plena se você passa corretamente pelos processos. Então, o sinal de que eu passei pelos processos é justamente que eu cheguei no começo do meu destino, eu diria, né? Porque a gente tem aí uma longa jornada até a volta de Jesus. Mas eu sinto que o que eu tô vivendo hoje, que é o que eu visualizei lá atrás, né? Isso isso é o meu destino. Então, eu tô vivendo o meu destino por conta de eu ter tido a paciência de passar por todos os processos e obedecido que cada processo... É, requeria de mim na, no determinado momento então acho que a resposta disso é o que eu tô vivendo hoje se eu não tivesse passado pelos processos eu não estaria vivendo isso
0: você pode falar um pouco mais sobre isso? Essa, esse medo que as pessoas têm de passar pelo processo que, realmente, que
1: processo realmente é esse? não, acho que é, é a vida é, a, é a, a coisa natural da vida toda Acho que, na verdade, o medo... Na verdade, é mais o desconforto, né? Os processos da vida... Muitas vezes te tiram da zona de conforto... E ninguém gosta de... Ficar desconfortável... Mas o desconforto é necessário para que a gente cresça... Para que a gente seja esticado... É para que a gente possa expandir. Então, eu acho que, na verdade, ao invés de medo, a gente tem que se sentir animado pelo processo. Porque os efeitos são sempre sobre crescimento, sobre expansão, sobre amadurecimento. O processo, apesar de descon- desconfortável, ele é sempre bom. Depende do, dos seus olhos, né? Agora, eu queria falar sobre
0: a missão. A missão para Angola. E que você comentasse isso. Como é que foi? Como que começou essa Sim. ideia? Ah, eu sempre fui apaixonada lá.
1: pelo campo missionário, né? E, só que para mim é um pouco difícil conciliar a, a vida missionária de campo por, por conta do meu ofício, né? Que, que realmente a minha chamada é na esfera do entretenimento, das artes. Então, apesar de eu ter uma paixão pelo campo, eu preciso sempre... É, enfim, não consigo, na verdade, me dedicar tanto quanto eu gostaria por conta da minha paixão. Mas o Asu tem uma equipe missionária e eles são. É, vão ter três envios esse ano. É, e eu fui, né, no começo do ano e volto agora em dezembro com a minha família. Então, vira e mexe, eu tô arrumando alguma, algum gap no meu, no meu cronograma para poder fazer a missão de campo, que é uma coisa que eu amo muito. E, e eu tenho a oportunidade de, né, conhecer projetos incríveis e também servir de plataforma para esses projetos se tornarem conhecidos e, enfim. É arrecadar ajuda, dinheiro. E eu adoro poder fazer esse link entre a minha plataforma de entretenimento e a minha paixão pelo campo, que eu acho que é isso. É, é o evangelho, né? A vida ministerial, na verdade, é sobre você usar tudo aquilo que você tem, suas habilidades, a sua plataforma, em prol do reino.
0: Você vai com a sua família pro mesmo lugar? Pro Vou para o DNC, é.
1: Eu já sou parte, né, já da, da equipe, então... É, agora eu volto em dezembro para levar meus pais para conhecerem lá, porque eles não foram, fui só com a minha irmã e com outros amigos. E lá, na verdade, eu DNC a é minha casa, a minha família. Então, às vezes, a gente vai não só para o serviço missionário, mas é um refúgio lá, assim. A, as crianças, elas são se tornaram família, realmente. Você tem alguma história interessante que você pode contar de lá? Eu tenho muitas, eu acho que a galera acabou acompanhando, né? Mas. É na verdade não tenho não consigo tirar uma porque a cada dia naquele lugar você se surpreende ah, com as pessoas né são pessoas que te ensinam muito sobre o que de fato é o princípio da honra então pessoas ali presentearam a gente com o alimento que eles tinham para semana inteira mas como um princípio de honra eles abriram mão então foram detalhes assim que para eles é coisa rotineira para quem chega lá serve eles e eles dão esse essa, essa honra Pra mim foi tipo, meu Deus, que isso? Nunca vi nada parecido na minha vida. E eu que era pra estar ensinando né, sobre o princípio de honra, por conhecer a palavra, por andar com Cristo há tanto tempo. E, na verdade, essas pessoas têm na natureza delas. Mesmo em meio à miséria que elas vivem.
0: Legal. Sobre missão, vou perguntar da Bruna Marquezine. Eu sei que você quer preservar um pouco a... a... a privacidade dela. Mas tem o caso dela, o caso da Sasha também, eu acho. Que elas foram criticadas depois que foram. Numa missão lá pra, pra Angola. E eu queria que você comentasse isso. O que, que você acha sobre isso? Eu esse também tipo fui. Eu acho
1: que, na verdade, são, é gente que não faz nada e pega no pé de quem faz. Eu acho que a realidade é essa. Então, não né, mais a gente que está na mídia é, acaba sendo um alvo um pouco mais fácil dessas pessoas. Mas não que significa alguma coisa, na verdade, não significa nada, né? O que realmente significa é o, é o, é o serviço que a gente faz e também o que a gente recebe daquelas pessoas. Você acha que melhor é ignorar esse tipo de crítica? Totalmente. Eu acho que é completamente irrelevante porque não tem fundamento, né? Crítica com fundamento é outra coisa, é construtiva.
0: E como que se faz isso? Como que uma pessoa
1: consegue se blindar desse tipo de crítica? Não sei te explicar não. É só na vivência mesmo. Acho que na vivência você vai calejando, né? Chega uma hora que você aprende a lidar e aquelas coisas atingem você, mas não, você nem sente porque tá calejado não tem um segredo é viver mesmo viver a vida como ela é às vezes recebendo elogio às vezes recebendo pedrada e deixar que a própria vida te eduque né te calejando te ensinando te dando equilíbrio eu acho que não tem um segredo nenhum método é, para deixar com que essas coisas não fazer com que essas coisas não aconteçam elas vão acontecer o que importa é que você aprenda a lidar com elas.
0: Tá ótimo. Priscila, muito obrigada Eu pela agradeço. sua presença Obrigada, um Foi
1: ótimo. Obrigada. Este foi o Pleno
0: News Entrevista com Priscila Alcântara. Fique ligado em nossos podcasts. Pleno News é notícia de verdade.